0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 26장 1절의 말씀입니다. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 성도님들과 그리고 또 옆에 계신 가족분들과 우리 인사 나누도록 하겠습니다 반갑습니다 네 반갑습니다 사람이 변할까요? 오늘 설교 제목은사람이 변할까 입니다 어떤분이이런 얘기를 했습니다 사람은꼭 한번 변한다고 합니다 언제 변하냐 그랬더니 죽음은 변한답니다 즉안 변한다는 얘기죠 오죽하면 이런 말도 있습니다 사람은 고쳐서 쓰는 게 아니다 라는 얘기도 들어보신 분들이 있고 야그말 진짜 맞다라고 생각하시는 분들도 계실 것입니다 그러나 이것은 성경하고는 완전히 다른 말씀입니다 성도 여러분들이 경험해 보셔서 사람 정말 안 바뀌어라고 생각하실지 모르지만 성경에 보면 예수님께서 데려오셔서 쓰셨던 제자들 12명은 하나같이 별로 쓸만한 사람들은 없었습니다. 일부러 모은 것 같이 쓸모없는 사람들 모아서 주님의 제자를 삼아 주셨습니다. 주님께서는 사람을 고쳐서 쓰십니다. 오늘 이 시간 우리가 주님 앞에 무엇이 변해야 할까요? 어떻게 하면 우리의 인생도 변하여 쓸모있는 인생될수 있을까요? 주의 말씀을 통하여 그 답을 찾아 나아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 예수님을 만나면 우리의 삶은 변화된다 라는 말씀입니다. 예수님을 만나면 우리의 삶은 변화됩니다. 계속해서 말씀을 이어갑니다. 이 베스도 총독이 새로 부임을 했고 바울을 재판하게 됩니다. 바울은 죄가 없었기 때문에 그냥 풀어주는 것이 맞지만 그냥 풀어주었다가는 유대인들이 가만히 있을 것 같지가 않습니다. 마침 새로 총독이 왔다고 해서 인사하러 온 아그리빠 왕, 아그리빠 2세지요. 이 아그리빠 왕을 만나자 아그리빠 왕에게 도움을 청하지요. 아그리빠 왕이 좀이 재판을 도와달라고 라 이야기를 합니다. 베스도는 머리를 쓴 것인데 아그리빠 왕의 의견을 가지고 자기가 결정을 하면 그 욕을 자기가 아닌 아그리빠 왕이 먹게 되기 때문에 아그리빠 왕을 앞에 세워서 재판을 하겠다라는 것이었습니다. 자그 재판하는 모습이 아주 이상한데요. 우리 사도행전 26장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 아그리빠 왕이 바울에게 말하였다. 할 말이 있으면 해도 된다. 바울이 손을 뻗치고 변호하기 시작하였다. 아멘 이상한 재판입니다 이 재판의 재판관은 로마 총독인 베스도입니다 그런데 이 재판하는 모습 한번 보십시오 이 재판 누가 진행하고 있습니까? 아그리빠 왕이 진행하고 있습니다 아그리빠 왕에게 변론하십시오라고 이야기를 하고 있는 것입니다 이상한 재판인데 이 재판이 이렇게 된 이유는 로마 총독인 베스도가 자신의 자신이 함부로 결정할 수 없어서 이 아그립바 왕에게 재판을 할수 있도록 재판권을 넘겨준 것입니다. 아그립바 왕도 신나는 일입니다. 이 갈릴리의 작은 동네 왕인데 이 작은 동네 왕이 로마 총독 안에서 앞에서 재판을 진행한다라는 것은 아주 신나는 일이었죠. 바울은 이렇게 자기 자신을 변론하며 변증하며 간증을 시작하게 됩니다. 이 바울의 간증, 바울의 회심한 사건은 사도행전에 세번 나옵니다. 9장, 22장, 26장에 나오게 되는데요. 바울은 자신이 어떻게 예수님을 만났고 어떻게 부르심을 받았나를 무척 중요하게 생각합니다. 왜냐하면 그의 상황이 너무나 괴롭고 흔들렸기 때문에 흔들리는 상황 속에서 흔들리지 않으려면 흔들리지 않는 것을 붙잡아야 합니다 그것이 바로 예수님께서 사도바울을 불러주신 그 부르심이었습니다 요즘 코로나 때문에 우리의 삶이 너무나 흔들립니다 너무나 많이 변화됩니다 샌프란시스코에 내일부터 통행금지도 시작된다고 라 합니다 세상이 너무 흔들립니다 그때 우리가 붙잡아야 될 것은 우리의 믿음입니다 주님을 바라보는 우리의 마음입니다 어려울수록 더욱더 말씀을 가까이 하며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 사도 바울은 자기 자신을 설명하는데요. 사건이 흐르는 대로 설명하면서 그 속에서 자기가 어떤 사람인지 세 가지로 기가 막히게 섞어서 설명을 하고 있습니다. 첫 번째, 사도 바울은 자기 자신을 이렇게 설명합니다. 바울은 철저한 유대인이었다라는 사실입니다. 철저한 유대인이었다. 그 사실을 5절에서 이렇게 설명하고 있지요. 우리 같이 5절의 말씀 봅니다. 시작! 그들은 오래전부터 나를 알고 있었으므로 증언하려고 마음만 먹으면 그들은 내가 우리 종교의 가장 엄격한 팔을 따라 바리새파 사람으로 살아왔다는 것을 인정할 것입니다. 아멘 바울은 바리새파 집안에서 태어났습니다. 철저한 바리새인이어서 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다라고 합니다. 이것은 자기 믿음만 좋았다는 게 아니고 부모 믿음도 좋았다라는 것이죠. 바울은 철저한 유대인으로 살았고 그 중에서 가장 철저한 바리새파 사람으로 살았습니다. 자, 그랬던 그가 무엇으로 바뀌냐면 두 번째 바울은 철저한 박해자로 바뀝니다. 그냥 바리새인이 아니었고요. 그는 예수 믿는 사람들 박해하는 사람으로 바뀌게 되는데요 우리 11절 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 회당마다 찾아가서 여러 강제로 신앙을 부인하게 하려고 하였습니다 나는 그들에 대한 분노가 극도에 다다랐으므로 심지어 외국의 여러 도시에까지 박해의 손을 뻗쳤습니다 아멘 바울은 예수 믿는 사람들 잡아서 형벌하고, 고문하고, 신앙을 부인하라고 강요했고, 부인하지 않으면 그냥 가차없이 죽여버렸습니다. 예수 믿는 사람들을 가까이 보면 볼수록 예수 믿는 사람들 너무나 이상한 사람들이었고, 저 사람들은 답이 없다라고 여겼습니다. 아무리 박해해도 말도 통하지도 않고, 그리고 아무리 박해해도 감사함에 죽어가는 것을 보면 분명히 저 사람들 미친 게 분명합니다. 지금 이스라엘은 나라도 로마에게 빡뺏겨서 나라마저 없는 상황에 이런 사이비 이단 같은 예수 믿는 사람들이 나오는 것을 바울은 용서할 수 없었고 박해했습니다 그랬던 사도 바울은 마지막 세 번째로 부르심을 받은 사도로 변화되게 됩니다 그는 부르심을 받은 사도였습니다 자 우리 16절의 말씀이 그 말씀인데요 같이 봅니다 시작 자 일어나서 발을 딛고 서라 내가 내게 나타난 목적은 너를 일꾼으로 삼아서 내가 나를 본 것과 내가 장차 내게 보여줄 일에 증인이 되게 하려는 것이다. 아멘 주님께서 바울을 만나 주시고 사도로 명령해 주셨습니다. 그리고 주님의 증인으로 불러주셨던 것이죠. 바울은 어떻게 이렇게 새로운 사람이 되었을까요? 사람이 변할까요? 사람이 예수 믿고 변하는 거 보셨습니까? 주변에 예수 믿고 야저 사람 정말 변했다라는 분 있습니까? 보신 분들도 계시고 나는 그런 사람 못 봤는데 예수 믿어도 자기 성질대로 믿더라 이렇게 말씀하시는 분들 참 많으세요 그런데 성경은 반대로 이야기합니다 예수 믿으면 사람 변한다 라고 성경은 이야기하고요 저는 저희 가족 중에도 예수 믿고 사람 제대로 바뀐 분들 몇 분이 있습니다. 저희 가족 중에 저희 아버지께서 그러셨어요. 저희 아버지께서 제가 초등학교 2학년 때 1977년인데요. 그때 예수님을 만나셨습니다. 만나려고 만난 게 아니고 너무, 너무 건강이 좋아지지 않으셔서 어쩔 수 없이 주님 앞에 나갈 수밖에 없었습니다. 예수님을 만나기 시작하고 나서 저희 아버지는 단한 번에 바뀌지 않으셨습니다 교회 갔다고 해서 사람이 바뀌지 않더라고요 그런데 차츰 차츰 바뀌어 나아가셨어요 예수님을 만나는 건 변화의 시작이더라고요 예수 믿고 나서 바로 인생 확 바뀌는 사람 그렇게 많지 않아요 그런데 예수님을 만나고 나서 저희 아버지가 조금씩 조금씩 바뀌기 시작하셨습니다 어떻게 바뀌었냐고요? 저희 아버지는 교회 처음 나가고 나서 그 다음 날부터 새벽기도 다니셨습니다. 저희 아버지 지금 80이 넘으셨는데 지금도 새벽기도 특별한 일이 아니면 정말 몸 아프시지 않으시면 어딜 가나 지방에 가셔도 꼭 새벽기도를 찾아서 나가십니다. 왜 이렇게 열심히 새벽기도를 나가시나 보니까 저희 아버지가 전에 죄스러운 죄인의 삶을 살았거든요. 예수님 모르는 삶을 살았는데 그렇게 뼈를 깎는 것 같은 노력을 하지 않으면 다시 옛날 생활로 돌아갈 것 같아서 그래서 비가 오나 눈이 오나 아무리 추워도 지금 코로나가 창궐해도 마스크를 쓰고 새벽 기도를 나가고 계십니다. 편히 살면 이전의 삶으로 돌아갈 것 같아 무서워서 예배하신다 하셨습니다. 또 저희 집에 큰아들이 아시는 분은 아시는데 교통사고가 한번 크게 났었습니다 교통사고가 나서 그때 예수님을 만났죠 예수님을 만나고 완전히 다른 사람으로 변화되었습니다 저는 예수님 믿으면 사람이 변화된다는 것을 믿습니다 그런데 지금도 속으로 생각하게 그래도 예수 믿고 나는 안 변했는데 그리고 내 주변에 있는 내 가족들도 변하지 않던데 그런 사람들은 왜안 변하는지 아십니까? 우리가 예배를 통해서 지금도 우리는 예수님을 만나고 있습니다 말씀을 듣고 있습니다 그런데 왜안 변할까요? 안 변하는 이유는 딱 하나입니다 예수님하고 안 부딪히려고 예수님과 안전거리를 두고 살아가기 때문입니다 안 변하려고 예수님하고 거리를 두고 사는 거예요 예배를 드릴 때도 딱 내가 드리는 예배가 정해져 있고 기도를 할 때도 기도하는 날이 딱 정해져 있고 다른 날은 하지 않고 말씀 보는 것도 제대로 보지 않고 예수님께서 내 마음을 변화시킬 기회를 주지 않는 거예요. 예수님과 적정한 안전거리를 두고 따라가는 것입니다. 내가 너무 예수 믿어서 내가 변할까 봐 두려워 예수님과 안전거리를 두고 살아가는 사람들이 세상에는 너무나 많이 있습니다. 성도 여러분 학교를 이렇게 다녀보십시오 학교를 이렇게 다니면 그 학생이 변화되겠습니까? 수업도 대충 들어가고 공부도 대충 하고 우리가 변화되려면 예수님과 충분히 가까워야 합니다 예수님과 안전거리를 두지 마십시오 예수님은 가까울수록 좋습니다 변화의 시작은 만남입니다 우리는 예배를 드리고 있습니다 예수님을 만나길 원합니다 그러나 만남은 변화의 시작일 뿐 우리가 뼈를 깎는 노력을 하지 않는다면 우리는 변화되지 않습니다. 우리는 그냥 내가 살던 방식으로 살아가려는 그 관성이 더욱더 크기 때문입니다. 바울은 예수님을 만났습니다. 그리고 마음의 문을 열고 예수님께서 자신을 바꾸시게 허락했습니다. 그리고 완전한 새로운 사람이 되었죠. 성도 여러분들도 우리의 삶이 예수 안에서 변화되길 원하신다면 예수님을 가까이 하십시오. 더 많이 예배드리십시오. 더 많이 기도하십시오. 더 많이 말씀 보십시오. 그렇다면 우리의 삶은 조금씩 조금씩 예수님을 닮아갈 것입니다. 예수님과 안전거리를 두지 말고 예수님을 닮아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀은 분명히 이루어진다라는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 분명히 이루어집니다. 오늘 사도행전에 보면 바울이 변화된 사건, 바울이 예수님을 만난 사건이 세번 나옵니다. 그런데 참 희한한 것은 이세 번의 이야기가 비슷하지만 다 달라요. 다 달라요. 오늘 이야기를 꼼꼼히 읽어 보시면 어, 한 사람 이야기가 빠졌다. 바울이 예수님 만나고 나서 눈이 멀었을 때 도와준 사람 아나니아의 이야기가 아예 나오지도 않습니다 또더 나아가서 보자면 요 어떤 분들은 이런 얘기를 하세요 성경에 마태, 마가, 누가, 요한복음, 복음서가 4개가 네 있는데 그게 다 제각각이에요 비슷한 이야기가 나오는데 나오는 이야기가 조금씩 디테일이 달라요? 심지어 거기 나오는 사람 숫자도 달라요? 그걸 보고서 이런 이야기를 합니다 봐라 성경이 거짓이다 성경 똑바로 읽기만 해봐라 이거 다 가짜인 거 바로 알수 있다 라고 이야기하시는 분들도 있습니다 저도 한때는 그런 고민을 해본 적이 있었는데요 성경을 더 깊이 보고 신학교에 가서 배우니까 아 그게 아니더라고요 그게 아니에요 이렇게 다른 이유가 있습니다 왜 다르냐고요 이 바울의 회심 사건은 세번이 나오는데 구장에 나오는 사건은요 그냥 있었던 일의 사건을 기록한 거예요 그래서 제일 디테일이 좋아요 자세하게 기록되어 있습니다 그 다음에 22장에 나오는 것은 이 배경이 이 백그라운드가 산해드린 공의회예요 유대인들의 카운슬입니다 주의식 카운슬 거기에 가서 증언을 하는 것입니다 어떤 사람들이 앉아있냐면요 100%, 100% 유대인들만 앉아 있는 거예요. 이 사람들에게 설명할 때는 유대인들이니까 유대인의 지식을 이용해서 설명했고 그리고 자신을 도와줬던 유대인이었던 그 아나니아라는 사람도 설명을 합니다. 26장의 설명은 완전히 또 다른 백그라운드예요. 재판에서 증언을 하고 있는데 그 앉아 있는 사람 누구냐면 로마 총독하고 로마 군인들 그리고 아그리빠 왕이 앉아 있습니다 여기다가 유대인식으로 설명을 하면 어떻게 될까요? 못 알아듣죠 못 알아들어요 그래서 유대인식으로 설명하지 않습니다 그리고 유대인이었던 아나니아 뭐 설명해서 뭐합니까 그 사람 알지도 못하는데 그래서 아나니아 이야기는 빼고 이방인들이 이해할 수 있는 이야기로 바꿔서 설명을 합니다 이세 개의 이야기가 다른 이유가 있죠 이게 똑같으면 더 이상한 겁니다 똑같으면 더 이상한 거예요 다르게 설명을 합니다 듣는 사람이 다르고 장소가 다르니까 그게 맞는 거잖아요 그런데 이걸 보면서 야이세 개의 이야기가 다 틀린다 이렇게 얘기하면 안 되는 것이죠 성경을 오해하지 마십시오 성경은 믿으려고 작정하고 읽어야지 이거 안 믿어야지 내가 틀린 거 찾아야지 라고 작정하고 읽으면 믿음이 생기는 책이 아니에요 자 계속해서 우리 사도행전 9장 15절의 말씀을 같이 봅니다 시작 주님께서 그에게 말씀하셨다 가거라 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 내네 그릇이다 아멘 주님께서 9장에서 바울을 처음 만나 주셨을 때 하셨던 예언의 말씀입니다. 가라. 그리고 가라는 곳을 정해줍니다. 이방 사람들에게 가고 임금들에게 가고 이스라엘 자손들 앞에 가서 나의 말씀을 증언해라. 지금 바울이 서 있는 이 자리가 어떤 자리입니까? 섬찟한 예언입니다. 바울이 지금 누구 앞에서 이 증언을 하고 있습니까? 이방 사람들인 로마 총독 그리고 로마 군인들, 그리고 아그리빠 왕 임금, 그리고 수많은 이스라엘 자손들 이 사람들 앞에서 증언할 것을 벌써 예수님께서 예언해 주셨고 그 말씀이 기가 막히게 맞아 떨어진 것을 볼 수가 있습니다 성도 여러분, 주님의 말씀은 분명히 이루어집니다 우리가 주님의 말씀을 거부한다 할지라도 주님의 말씀은 분명히 이루어집니다 계속해서 우리 사도행전 26장 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 우리는 모두 땅에 퍼졌습니다 그때의 히브리 말로 나에게 사우라 사우라 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐 가시 돋친 채찍을 발길로 차면 너만 아플 뿐이다 하고 말하는 음성을 들었습니다 아멘 바울을 부른 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 화면에 나오지요 가시도친 채찍을 발길로 차면 너만 아플 뿐이다. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 그 당시에는 유명한 속담이었어요. 쓸모없는 노력을 하고 있다라는 뜻입니다. 이게 우리가 보고 있는 개역개정성경에는 가시도친 채찍을 가시채라고 합니다. 가시채가 무엇이냐면 화면에 보시면 은 나오는데 저 중에 가시체가 뭐냐면 저 짐승 주로 소인데요. 소가 밭을 가려고 하는데 이 밭을 갈아보지 않은 소는 밭을 가려고 하지 않습니다. 힘드니까 안 나가려고 그래요. 그러면 어떻게 하냐면 저소 뒤에다가 가시가 돋친 저걸 가시체라고 하는데 저걸 뒤에 둬요. 그러면 소가 안 나가려고 버티면 찔립니다. 아프니까 어쩔 수 없이 앞으로 나가야 되는 거예요. 이렇게 소를 밭 가는 훈련을 시키고 나면 저 가시체를 치워버리는 것이죠. 그런데 소들이 처음에는 저멍에를 메고 밭을 가려고 하지 않습니다. 그래서 가시체로 훈련을 시키는 것입니다. 그런데 소 중에 고집이 센 소들은요. 어떻게 하냐면 저 가시체를 뒤에 달고 따라가면 저 가시체가 싫어가지고 자꾸 찌르니까 싫어가지고 저걸 발로 차버립니다. 뒷발로. 그럼 어떻게 될까요? 자기 뒷발이 찔려서 피가 나지요. 그리고 피를 흘리면서 밭을 가는 거예요. 어리석은 노력을 한다는 라 것입니다. 하나님의 말씀과 뜻은 이 가시체와 같아서 우리가 아무리 피하려고 해도 피할 수가 없고 하나님의 뜻은 분명히 이루어진다라는 사실입니다. 바울이 예수님을 박해하고 예수 믿는 사람들을 박해하고 죽였지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 예정하신 사람은 분명히 하나님께서 들어서 사용하신다라는 것입니다. 사람이 아무리 계획을 세워도 그 계획은 무너지고 하나님의 말씀은 분명히 이루어집니다. 흔들리는 사람의 계획을 붙잡지 마십시오. 우리가 계획은 세우고 살아야 되지만 우리가 진짜 붙잡아야 될 것은 하나님의 말씀입니다. 그래야 흔들리지 않아요. 저는 어릴 적부터 참 가난하게 살았습니다. 정말 가난하게 살았던 기억들이 아직도 너무 많아요. 그래서 지금도 아껴 써라, 아껴 써라 이런 얘기를 자식들한테 많이 하는 것 같습니다. 제가 국민학교 때, 초등학교 때, 제가 다닐 땐 국민학교였는데 학교가 이제 무상교육이었죠. 학교의 공짜였는데 육성회비라는 걸 냈습니다. 육성회비. 어, 저때 450원으로 기억이 나요 그걸 일수도장 찍듯이 육성회비 함이 있었는데 그 함에 보면 도장 찍어요 도장을 찍 내면은 도장을 찍는 거예요 엄마 아빠 거기다 돈을 넣어주시면 선생님한테 내고 도장을 받고 그랬는데 저때는 450원이었어요 그때 제가 그 돈을 몇 달을 못 냈습니다 집에 돈이 없어가지고 그때도 그 돈은 큰 돈은 아니었어요 그돈안 냈다고 선생님이 불러내셔 가지고 그 칠판 앞에서 대걸레로 맞았던 기억납니다. 가난하는 게 사는 게 너무 싫더라고요. 그래 가지고 공부 열심히 했습니다. 왜냐면 이 가난을 벗어나는 방법은 저거밖에 없다라는 생각을 했었죠. 제가 중학교 때 하나님께서 저에게 은혜를 주셔서 아 목사가 되겠습니다라고 하나님 앞에 제가 약속하는 기도도 했습니다. 그런데 저는 요나처럼 요리저리 도망만 다녔습니다. 신학교 안 가고 대학 졸업하면서 군대 갔습니다. 군 생활을 장교로 했는데 군 생활을 하면서 신학교를 피해 보려고 애를 많이 썼어요. 제가 4학년 때, 대학교 4학년 때 신학교, 신학대학원 입학시험을 다 준비를 해놓고 그거 안 하고 그냥 군대로 가버린 거였거든요. 그런데 군생활을 통해서 하나님께서 저에게 더욱더 확실한 믿음을 주셨고 신학교 가야겠다라는 믿음이 생겼지만 저는 또 요나같이 도망을 갔습니다. 그 부르심 거부하고 회사로 갔습니다. 회사도 제일 돈 많이 준다라는 회사로 도망을 갔습니다. 회사 성화를 통해서 더욱더 확실해졌던 것은 아내 인생을 이 회사가 아니라 목회자의 삶으로 주님 앞에 드려야 되겠다라는 확신을 저에게 허락해 주셔서 제 나이 30에 회사 그만두고 그리고 신학교를 향해서 가게 되었습니다. 그리고 목회자의 길을 걸어가고 있지요 다시 제 인생을 뒤돌아보면 저는 가시체를 제 발로 걷어차던 어리석은 소였습니다. 제가 아무리 걷어찬다 할지라도 하나님의 말씀은 이루어집니다. 나의 고집과 생각과는 상관없이 주님의 뜻은 분명하게 이루어집니다. 하나님의 말씀은 틀림이 없습니다. 하나님의 뜻은 분명히 이루어집니다. 지금 세상이 너무나 혼란스럽습니다. 세상이 너무나 흔들립니다. 보이는 것이 없습니다. 성도 여러분들도 아시는 것처럼 이 샌프란시스코도 지금 코로나 환자들이 급증해서 잠시 뒤, 잠시 뒤, 12분 뒤 12시부터 우리 퍼플 티어라는 아주 높은 단계로 올라가게 됩니다 이렇게 보이지 않는 상황 백신은 나왔다고 하지만 그 백신이 얼마나 잘 먹힐지 그리고 백신이 잡을 수 없는 그런 변종 코로나가 나오면 어떡하나 2021년은 어떻게 될까요? 너무나 불확실해서 우리가 무엇을 잡고 살아야 될지 알 방법이 없습니다 성도 여러분, 이렇게 흔들리는 세상 속에서 우리가 흔들리지 않으려면 주님의 말씀을 붙잡아야 합니다. 버스를 타고 내 몸이 흔들립니다. 흔들리는 내 몸을 붙잡기 위해서 옆에 사람 손을 붙잡으면 더 흔들릴 뿐이지요. 흔들리는 버스에서 흔들리지 않는 방법은 든든한 버스 기둥을 잡는 것입니다. 흔들리지 않는 것을 잡는 것입니다. 앞으로도 세상은 어떻게 흔들릴지 모르겠습니다. 그 흔들리는 세상 속에서 말씀 붙잡고 흔들리지 않는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 흔들리는 세상 속에서 흔들리지 않는 나의 주인이 되어주시는 하나님 아버지 오늘도 우리를 예배로 불러주시니 감사드립니다 코로나로 고통받는 이 나라와 이 백성을 불쌍히 여겨주옵소서 답이 안 보는 상황 속에서 답을 주시는 주님 주님의 백성들을 보호하여 주옵소서. 우리가 주님을 만나길 원합니다. 그리고 변화되길 원합니다. 우리를 변화시켜 주시옵소서. 주님의 말씀은 분명히 이루어짐을 믿사오니 주님의 말씀 붙잡고 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 우리의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.